0: pas turun dari apa namanya puncak itu kita hilangnya di apa namanya lembah kidang di dekat-dekat lembah kidang mungkin ya, ya, ya saya, saya nggak tahu sih ya, apakah si jinnya itu suka sama saya atau teman saya gitu kamar-kamar samar tumbuh kayak dengan suara delman cuman Belmannya tuh kayak deket banget kan kalau misalkan yang mana mungkin ada delman gitu di di gunung lagi gitu. ya allah kalau misalkan saya selesai di sini kalau misalkan saya emang harus pulang hari ini
1: lagi bersama gua Fajar Aditya di sini di Omamat season 1. Dan di episode kali ini bukan sebuah episode biasa karena kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mungkin saja kalian akan merinding ketika mendengarkan ceritanya. Selamat malam Mas Bagas. Selamat malam Mas. Pengalaman ketika mendaki Gunung Arjuno tidak seperti mendaki gunung biasanya. Benar begitu?
0: Benar banget. Benar banget.
1: kan di internet banyak beredar ya, informasi hmm. mengenai mitos-mitos gunung -mitos Arjuno hmm. seperti pasar setan, kemudian ada ngundung mantu itu sebelum mendaki, sudah tahu akan informasi tersebut belum?
0: jujur sih belum, soalnya waktu itu kan kita dadakan oh, dadakan jadi lagi kelas, diajakin sayangnya belum tahu apa-apa gitu, saya belum pernah mendaki ke Jawa Timur lah istilahnya. Saya juga belum kenal begitu banyak gunung di Jawa Timur. Ya udah karena belum belum tahu apa apa sih sebenarnya. Nekat doang itu. Jadi gitu.
1: modal nekat ya. Iya. <laughs> <laughs> Oke, langsung saja, tidak usah melama lagi. Berikut adalah ceritanya.
0: Uh, jadi cerita ini tuh dimulai sekitar. tanggal 28 September 2018 sekitar setahun yang lalu sih waktu itu saya lagi di kelas sama teman saya lagi di bangku belakang waktu itu dia ngajak saya untuk naik ke Gunung Arjuno saya yang waktu itu belum tahu pasti ya Arjuno itu seperti apa ragu tuh karena waktu itu dari sore itu udah hujan gede banget sampai uh, pas ketika pulang kuliah kita akhirnya packing di kosannya teman saya. Terus saya nelpon orang tua saya buat izin, nggak bisa ditelepon karena pertama sinyal kan kalau di hujan rada rusak gitu. Itu feeling saya udah nggak enak tuh. Aduh gimana nih? Belum izin orang tua kan. Ya udah akhirnya dengan modal nekat, dengan duit seadanya dan pengetahuan tentang gunung itu yang sangat minim, akhirnya saya berangkat juga waktu itu. Sekitar jam 8 malam waktu itu hujan udah mulai reda. Saya berangkat dari Malang. menuju ke Basecamp Gunung Arjuno yang ditretes itu di Pasuruan, daerah Purwosari saya jalan di jalanan itu untungnya nggak ada kendala apa-apa sampai di Purwosari itu sekitar jam 10 atau jam 11 gitu suasana Basecamp itu rame karena kan di sekitar Basecamp itu ada vila dan ada banyak apa tukang jualan akhirnya Kita ngopi dulu tuh karena kan dingin ya. Dingin, habis hujan, kita jalan jauh. Kita ngopi dulu sambil ngerokok-ngokok, sambil ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam. Jam 12 malam kita sampai di basecamp. Di situ saya lihat kok basecamp-nya kayak gini, nggak kayak basecamp gunung-gunung lain gitu. Sepi, nggak ada orang gitu yang pos penjagaannya pun nggak ada orang gitu. Biasanya kan kalau basecamp itu ada pendaki tidur atau ada pendaki yang pengen naik tapi situ gak ada, motor pun cuman sedikit gitu. saya bingung akhirnya ada warung di depan basecamp itu yang masih buka yang jaga bapak-bapak saya tanya sama bapak-bapaknya pak, kalau misalkan saya naik gunung ini malam ini itu kayak gimana? terus kata dia gak bisa mas karena suasana udah terlalu malam gitu katanya dan gunung ini pun baru kebakaran 2 minggu yang lalu makanya belum ada yang naik itu. dia nyuruh kita pulang pulang malam itu balik lagi besok pagi kata gitu. Karena kita perjalanan yang enggak dekat dan juga udah ngabisin duit lumayan banyak. Akhirnya saya minta izin tuh buat nginep di basecamp. Saya bilang, "Pak, kalau misalnya saya nginep di basecamp ini aja gimana?" Saya bangun tenda depan basecamp gitu. Untungnya boleh gitu. Akhirnya ya udah malam itu kita bermalam di sana. Cuman karena pertama saya nggak nyaman juga sama suasana basecamp dan Perasaan saya juga udah ganjil dari pas awal kita berangkat Saya gak bisa tidur Tiba-tiba jam 3 malam Sekitar jam 3 malam Ada rombongan anak-anak Rombongan anak-anak pakai mobil rame Satu diantaranya tuh ngetok tenda kita Temen saya lagi tidur Saya bangunin Saya keluar ada satu anak Bilang sama saya Mas saya pengen ke Gunung Penanggungan boleh nggak? terus saya bilang ini bukan jalur penanggungan deh gitu, jalur penanggungan itu di sebelahnya gitu. ini tuh ke Arjuno saya bilang gitu. terus katanya gini, tapi saya pengen ke Arjun... eh saya pengen ke penanggungan malam ini bisa nggak gitu? nggak bisa kalau lewat sini. lagi juga Arjuno itu baru kebakaran. lagi juga penanggungan bukan lewat sini deh. saya bilang gitu. terus dia tetap maksa gitu. sampai temannya lagi satu lagi datang maksa-maksa saya mau naik. saya bilang bukan saya yang bukan saya yang ngatur gitu. Itu ada bapak-bapak coba tanya sama beliau. Akhirnya dia ngobrol sama bapak-bapaknya dan di luar dugaan bapak-bapaknya ngebolehin dia naik ke Arjuno Padahal tujuan dia pertamanya itu ke Penanggungan. Dan saya waktu itu pengen naik malam itu juga. At least saya nyampe pos 1 lah. Saya baru bermalam di pos 1. Tapi dia boleh gitu dengan pakaian yang bukan pendaki lah. Pakai kaos, pakai celana jeans biasa dan sepatu Dia boleh naik malam itu Saya bingung kan, ini kok kayak gini sistemnya gitu Dia juga nggak bayar si Maxi gitu Saya tidur, paginya sekitar jam 6 saya bangun Kita nyari sarapan di warung bapak tadi Di warung itu saya ketemu sama bapak-bapak Saya ngobrol katanya dia dari Mangun, Umurnya udah sekitar 70 tahun lah Dia sama temennya dari Pandaan Dia mendaki Gunung Arjuno katanya terus ya udah cerita-cerita setelah makan sekitar jam 7 kita beres-beres tenda si bapaknya udah duluan disitu nggak ada orang lain selain saya, teman saya dan bapak-bapak itu Nggak berapa lama sekitar jam setengah 8an saya naik, saya bayar si maksi nggak ada nama lain selain bapak-bapak itu Nggak ada nama lain karena memang masih pagi, masih pagi banget gitu kita lanjut di perjalanan sih aman-aman aja sampai ke, hampir ketemu Kop-kopan, kita ketemu satu pendaki. Saya nggak tahu itu pendaki dari mana. Dia lagi lagi jalan sendiri. Saya ajak ngobrol. Mas sendirian. Iya gitu. Ya udah ngobrol biasa. Akhirnya kita duluan. Pas sebelum sampai kop-kopan, saya dengar ada suara beberapa orang. Tahunya ada lima orang di samping sumber air itu lagi ngobrol, buka tenda, lagi ngopi-ngopilah. saya tegur, mereka tuh semuanya ketawa-tawa, yang bikin saya tuh muka, mukanya tuh kosong mukanya kosong pucat saya biasa aja kan, mungkin ya mungkin kedinginan atau mungkin lagi sakit gitu ya saya tegur, mereka nggak jawab cuman ketawa, cuman nganggup, ah iya gitu sambil terus ngobrol gitu terus saya bilang, wah ini gimana gitu pas setelah saya ngobrol sama mereka tiba-tiba kabu turun tebel banget akhirnya kita memutuskan untuk istirahat dulu lah di kokopan sambil ngisi air sambil ngerokok-ngerokok sekitar setengah jam lah sampai kabutnya tuh bener-bener hilang baru kita jalan pas kita jalan kita sapa lagi tuh orang yang di kokopan mas kita duluan gitu, nggak dijawab mereka tetap ngobrol gitu, kayak mereka tuh nggak ngeliat kita gitu ya udah kita jalan, di, di tengah jalan teman saya bilang gini, perasaan yang naik sama kita itu cuman berempat gitu sebelum kita tuh nggak ada orang cuma bapak-bapak itu tadi dan bapak-bapaknya itu nggak nggak ketemu sama kita biasanya bapak-bapak kan udah 70 tahun ya harusnya kan jalannya pelan gitu ketemulah di jalur tapi nggak ketemu sama sekali akhirnya ya udahlah kita jalan terus alhamdulillah aman sampai sebelum ke pondokan pondokan itu tempat shelter kita tempat kita dirin tenda itu kita istirahat di samping jurang Jurangnya tuh bagus banget, bener bener bagus, kayak di dongeng lah gitu, kayak emang itu tuh bukan bukan jurang gitu, tapi emang bagus banget jurangnya. Di bawahnya ada ada sungai ngalir, terus ada banyak pohon ada burung-burung gitu. Kita istirahat di situ sampai jam 5 karena perjalanan ke pondokan saya pikir udah dikit lagi. istirahat lumayan lama di itu. Setelah istirahat lumayan lama, kita baru lanjut jalan lagi. Kita naik ke pondokan dan di pondokan itu enggak ada orang sama sekali. Enggak ada orang sama sekali, suasana udah gelap karena udah pengen maghrib Karena kita didingin tenda malam-malam. Untungnya ada warung di situ, ada bapak-bapak yang jagain. Kita mampir dulu di warung, kita beli gorengan, kita beli kopi di situ. Nah, dari salah satu pondokan, pondokan itu kan tempat buat penambang ya, penambang batu bara. Bukan batu bara sih, penambang lah, penambang di Gunung Arjuna dan Ulirang tempat istirahat. Kata bapak-bapaknya enggak ada orang, tapi saya lihat di salah satu pondokan itu ada yang neterin dari dalam dan suasananya emang enggak ada orang gitu. Saya pikir wah mungkin ada pendaki pengen turun kali gitu. Saya masih positif thinking di situ. Jam 7 kita kembali ke tenda, kita masak, akhirnya kita tidur karena emang udah capek banget kan. Kita tidur, pas lagi tidur sekitar jam 12 atau jam 1 gitu. Saya ngerasa dada saya itu sakit itu, sakit banget. Kayak ada yang neken dari dalam gitu, terus apa namanya teman saya itu bangun batuk batuk, batuk batuk bener bener batuk batuk gitu, samar samar saya dengar ada apa namanya orang dilingin tenda, suara kakinya tuh kedengeran banget. Wah ada pendaki lain gitu, saya seneng gitu, wah ada pendaki lain berarti kita nggak sendiri nih di sini gitu. Akhirnya ya udah, saya dadanya sakit, saya duduk minum, habis itu tidur lagi karena saya merasa aman lah gitu, ada ada pendaki lain kan. di situ di situ bukan cuma kita doang gitu pas pagi paginya kita bangun gak ada siapa siapa nggak ada tenda nggak ada nggak ada pendaki emang 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 kosong di situ tuh kita benar benar sendiri terus akhirnya ya udah kita makan sekitar jam 6, kita summit kita summit ke atas nyampe lembah kidang kita ketemu sama bapak bapaknya bapak bapak yang kita ketemu di basecamp tadi dia lagi istirahat tapi temennya yang dari pandan itu udah nggak ada Katanya itu udah duluan ke puncak. Si bapaknya kita aja ke puncak, dia nggak mau katanya. Dia udah capek Eh, udah kita pamit sama bapak-bapaknya kita ke puncak. Di puncak kita ketemu tuh sama temen-temennya -temen, bapaknya tadi. Dia sama tiga orang sama tiga orang temennya. Saya cerita tuh tentang pengalaman saya tadi malam gitu. Katanya saya saya dengar suara orang gitu. Terus dada saya sakit. Terus si teman bapak-bapaknya itu cerita kalau dia tuh di lembah kidang digangguin. Digangguinnya bukan bukan suara lagi, katanya tuh di dalam tenda, pas dia buka tenda pengen buang air, buang air bekas rebusan mie, di pohon tuh dia ngeliat cewek, katanya pakai baju putih, terus di baju putihnya itu ada bercak-bercak kayak tanah, kayak istilahnya tuh mayat yang baru dikubur gitu. Terus katanya ya emang wajar sih mas gitu katanya, Arjuno kan baru kebakaran, penghuni situ mungkin masih kesela gitu, tempat tinggalnya dibakar dan tiba-tiba tempat tinggalnya udah, apa namanya, padam malah ada orang lain yang nempatin gitu, mungkin kata dia gitu ya udahlah saya positif thinking -an. terus akhirnya kita turun tuh karena udah terlalu sore dan kita nggak punya waktu banyak kita turun, duluan tuh sama tiga orang tadi turun, turun, pas sampai setelah kuburan itu saya kayak ngeliat satu jalan, dan itu jalannya tuh, saya ngerasa tuh bener-bener jalan kayak pertama kali saya naik bener-bener jalan gitu nggak tahu kenapa nggak tau aja sih karena mungkin karena saya ngantuk atau capek gitu ya udah saya ikutin tuh karena kan kalau misalkan di gunung itu ada kalau misalkan menuju jalan itu kan kayak garis polisi diket di pohon nah itu ada emang emang ada saya ngelihat terus ya udah turun turun tiba-tiba jalannya putus jalannya tuh hilang jalannya tuh hilang pas saya yang lihat sekeliling itu tuh bekas bekas hutan kebakar gitu, kayak bener-bener pohon yang banyak arangnya gitu, yang arang bahkan di beberapa pohon tuh masih ada apinya dan masih ada asapnya. Jalan pertama kali kita masuk pun udah nggak ada, emang udah hilang. Kita tuh emang terjebak di situ. temen saya kayak kayak hipnotis, dia bilang, ya udah ini bener jalannya, kita turun aja gitu. Gak bisa. Saya ngeliat tuh kalau di bawahnya itu. Jurang yang tadi saya lihat sebelum sampai kopkopan, saya bilang enggak kita nggak boleh turun di sini gitu. Ini tuh bukan jalannya, katanya Ya mau lewat mana lagi? Kita tuh udah udah ketutup jalan kita. Kita tuh udah udah, udah ada di sini gitu. Mau nggak mau kita harus turun. Terus kata saya enggak pasti ada jalan lain. Akhirnya kita ngeluarin HP buat nyari apa GPS gitu. Nah tiga orang yang tadi saya temuin di puncak turun manggil saya mas gitu. Dan itu posisinya tuh jauh banget dari kita. Kita tuh nyangsang udah jauh banget gitu. Terus dia manggil kita, katanya, Mas ngeliat apa gitu? Mas ngeliat apa? ke situ tuh jurang, itu tuh bukan jalan gitu. Kalau mau lembah kita tuh kesini gitu. Terus saya bilang, wah, saya nggak tahu deh Mas. Mungkin saya ngantuk gitu. Terus ya udah, akhirnya ya udah Mas, apa namanya? Mas duluan aja kita di belakang gitu. Itu Masnya baik banget sih menurut saya. Masnya nuruh saya duluan, dia backup di belakang. Ya udah akhirnya kita nyampe tuh di shelter kita sekitar jam 3. Ada bapak-bapak nyamperin kita ke tenda. Dibilang gini, "Masnya baru sampai." Saya bilang, "Enggak apa, kita baru kita baru turun dari puncak, kita pengen pulang gitu katanya." Terus muka dia langsung langsung tegang. "Hah? Mau mau turun gitu? Ya udah kalau bisa sampai kop-kopan itu" Sebelum maghrib takut nanti anak-anak keburu naik, saya bilang anak-anak siapa gitu, anak-anak siapa? Terus dia nggak jawab. Pokoknya sampai kopkopan sebelum maghrib dikasih jalan sama dia katanya, kamu motong jalur aja di sini, di sini, di sini gitu kata. Nanti kamu sampai kopkopan tuh sebelum maghrib. ya udah kita pamit gitu, karena kita udah terlalu sore dan saya juga nggak mau kejebak malam di jalur, masih jam 4 sore lah waktu itu. Kita lewat jalur yang ditunjukin sama si bapak tadi. kita lewat jalur, kita potong, kita potong jalurnya tiba-tiba setelah keluar dari jalur yang ditujukin sama bapak-bapak itu tadi azan maghrib dan kita belum sampai kop-kopan itu azan maghrib terus kita saya sama teman saya lihat-lihatan ini gimana nih kita sebelum maghrib, eh kita maghrib di jalur gitu kita belum sampai kop-kopan terus katanya ya udahlah nggak apa-apa kali gitu saya bilang anak-anaknya siapa itu ya? katanya mungkin apa namanya bapak itu Ini kali pembina pembina pecinta alam gitu, anak-anaknya pada naik karena terlalu ramai, makanya kita nggak boleh sampai maghrib gitu. Takutnya ramai di kopopannya kita nggak bisa ngambil air. Terus katanya iya bener juga sih gitu. Ntar ya udah kita santai, kita nungguin azan selesai, kita turun. Pas kita nyampe kopopan tuh udah isya Suasana kopopan tuh udah gelap banget, nggak ada orang sama sekali. Terus juga kabut tipis-tipis. Saya bilang, ini gimana kita ngambil air apa enggak gitu. nggak usah katanya gitu. Udah kita kita apa namanya? Kita manfaatin aja air yang kita yang kita punya gitu. udah kita ngerokok aja di sini dulu, kita istirahat sambil nungguin aja." Ya udah kita istirahat. Coba tahu kan si bapak-bapak yang ketemu kita tadi itu juga turun gitu. Saya bilang sama teman saya, "Udah kita jalan aja gitu. Nanti keburu malam, besok kan kita masih kuliah." Saya bilang gitu. Ya udah kita turun. Saya pikir udah selesai itu terornya. Ternyata belum. pas perjalanan turun kan gelap tuh. Saya saya enggak bawa headlamp, saya pakai flash HP. Saya ngerasa tuh dari belakang saya ada yang nyenterin Ada yang nyenterin kita dan dan saya denger dengar jelas tuh ada ada orang ngikutin saya gitu. Dan itu kan nggak ada angin ya. Saya enggak tahu sih malu tuh, saya ngerasa tuh enggak ada angin sama sekali. Tapi di semak-semak itu kayak ada yang niatin kita kita. Kalian tahu kan kalau misalkan Ada orang liatin kita, kan ngerasa gitu ya Kalau hewan ngeliatin kita, ya biasa aja gitu Cuman kalau ada sesuatu ngeliatin kita, pasti kan kita ngerasa gitu ya Saya udah capek lah, udah capek, udah udah ngantuk gitu Terus digangguin kayak gitu, ya tantangin Kalau misalkan kalian berani gitu, tunjukin gitu Tunjukin, paling tidak saya ngeliat wujud kalian lah gitu Jangan cuman berani gara-gara kalian gak bisa kelihatan. Saya enaknya gangguin kita. Kita tuh capek gitu. Kita tuh cuman niat niat kita tuh baik ke sini gitu. Kita cuman pengen mendaki gitu. Kenapa digangguin gitu? Saya kata-kata yang begitu, saya jatuh kepleset. Kepleset saya, kena batu. Robek segini nih. Enggak robek sih, orang lah gitu. Berdarah segini kaki saya.
1: Berdarah banyak banget.
0: Berdarah lumayan banyak. Saya panggil teman saya, teman. Saya enggak, teman saya enggak tahu kalau saya jatuh. Terus saya panggil, "Bro, ini kaki 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 gue berdarah gitu terus nggak dengar gak dengar saya lempar batu baru dengar akhirnya dia berterbali katanya gini. udah lu jangan ngaco di sini kita turun aja lah gitu saya pikir kan teman saya nggak ngerasa ya ternyata teman saya lebih takut daripada saya cuma dia nggak nunjukin itu gitu terus ya udah katanya ya udah kita jalan bareng bareng gitu temen lu dengar lu tuh sebenarnya iya dengar terus cuman ya karena dia mungkin takut gitu akhirnya dia mempercepat jalannya gitu menunjukkan rasa takutnya tuh dengan mempercepat jalannya kita jalan tuh sekitar sampai jam 8 kita ketemu ke pos pembayaran SIMAKSI kedua saya pikir wah udah nyampe sini nih dikit lagi berarti gitu karena setelah pos pembayaran SIMAKSI kedua tuh udah masuk ke perumahan warga gitu setelah nglewati pos pembayaran SIMAKSI kedua Ternyata kita masih di hutan gitu, hutan yang sama. Ya udah kita turun, lanjut turun, turun terus, terus nggak sampai sampai gitu. Udah sekitar satu setengah jam lah kita turun. dia ketemu perumar warga. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan, saya dengar ada suara anak kecil dan banyak banget anak kecilnya tuh. Ya benar-benar anak kecil gitu. Di depan ada ada kayak kebun pisang gitu, ada. tujuh orang lah, kira-kira tujuh ampa sepuluh gitu keluar, rombongan, anak kecil saya nggak bisa lihat mukanya sih, mungkin karena gelap ya dan kita juga lampu udah remang-remang mereka keluar ya kayak anak kecil biasa gitu ngobrol sambil ketawa tawa gitu, bercanda-bercanda yang saya aneh, semuanya itu nggak kayak pendaki gitu dia pakai baju biasa, pakai celana pendek, pakai sendal beberapa malah ada yang nggak pakai alas kaki sama sekali gitu Mereka semua buat buat tas sekolah yang bikin aneh tuh. Mereka semua itu nggak bawa lampu, nggak bawa penerangan sama sekali. Ketika papasan sama kita, mereka nanya, Mas, di atas ada orang nggak gitu? Terus saya bilang, ada, cuman nggak rame gitu. Karena kan ya emang habis buat ya nggak rame. Saya bilang gitu. Terus, oh ya udah, Mas, makasih gitu. Nah, di tengah-tengah rombongan anak, anak kecil tadi itu. Ada satu orang, saya nggak bisa ngeliat mukanya sih, saya ngeliat matanya. Dia tuh ngeliat fokus, fokus banget ngeliatin saya. Saya ngerasa tuh dia kayak kenal saya, cuma saya nggak kenal dia sama sekali gitu. Dia fokus, pas di samping saya, dia kayak bisikin saya, hati-hati mas gitu. Di situ saya langsung merinding kan semuanya langsung merinding Ya udah kita papasan, saya lihat ke belakang, si anak kecilnya itu emang. apa namanya masih bercanda lah istilah masih jalan terus gitu sampai nggak kelihatan kita masuk tuh ke kebun pisang tempat si anak kecil tadi keluar kita masuk saya pikir kan ya udah ini kan apa namanya eh kebun pisang tempat dia naik mungkin ini jalur masuk ke basecamp itu tercepat kita masuk itu tempatnya tuh hampir sama kayak tempat teman saya sakit waktu pagi hari kemarin Saya pikir wah iya nih udah udah dikit, udah dikit lagi tapi yang 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 bikin saya aneh tuh teman saya sakit kan sebelum perumahan eh sebelum kampung warga gitu tapi kita nggak ketemu kampung sama sekali gitu kok tiba-tiba kita udah nyampe sini gitu ya udahlah mungkin ya emang udah jalan pintas lah, kita kita nemu jalan pintas gitu ya udah kita puter kita terus jalan sampai kita ketemu sama satu lorong bukan lorong sih kayak ini pohon pisang nih. lebat, ini pohon pisang lebat, nah tengah-tengahnya ada jalur dan itu gelap banget, gelapnya tuh beda sama gelap kita, tempat kita berdiri itu gelap banget. Di depannya ada suara anjing banyak banget. Saya pikir wah mungkin ini kali ya anjing petani gitu, anjing petani pemilik kebun ini buat jagain buat jagain apa namanya kebun. Teman saya, itu saya bilang ini. matiin senternya matiin gitu tak, takutnya anjingnya itu ngeliat senter kita terus apa namanya uh, nyerang kita gitu akhirnya kita matiin senter itu posisi jam berapa mas? sekitar jam 10 10 sampe 11 berarti sudah 6, kurang lebih 6 jam ya? 6 jam kita di perjalanan turun itu 6 jam ya seharusnya cuman 2 atau 3 mungkin. 2 atau 3 normal 2 atau 3 tapi kita udah 6 jam gitu sebenernya udah aneh banget sih itu Kondisi di Arjuno itu cerah kan, cerah udah, jangan sama sekali ya, nggak ada hujan sama sekali. Akhirnya ya udah teman saya ngeluarin pisau lipat kita bingung tapi masih bingung tuh, kita udah megang pisau lipat satu-satu. Saya, saya bilang gini, gimana nih kita lewat situ apa enggak? Terus kata teman saya, ya udah kita cari jalan alternatif lah, kita cari tuh kita puterin tuh kebun ceritanya. Dan nggak ada, nggak ada, nggak ada jalan sama sekali. Itu tuh saya ngerasa tuh kebun kebun pisangnya tuh kayak kotak gini. Dan nggak ada jalan sama sekali. Selain lorong itu, tempat kita pertama masuk pun udah nggak ada, udah hilang gitu. Saya bilang Gima, gimana nih kita lewat situ? Iya, udah kita lewat situ. Sebelum kita masuk, saya berdoa, Ya Allah, kalau misalkan saya selesai di sini, kalau misalkan saya emang harus pulang hari ini, tolong bilang sama keluarga saya. sama orang-orang yang saya sayang, sama orang-orang yang sayang sama saya. Tolong saya sayang sama mereka semua, saya bilang gitu. Maaf saya belum bisa jadi yang terbaik buat mereka, saya bilang gitu. Kalau misalkan saya emang selesai di sini dan emang harus pulang hari ini gitu. Terus tiba-tiba setelah selesai doa, teman saya ngelihat parit, ngelihat kayak got gitu, got gede. Terus kata teman saya, "Ah itu ada parit gitu. Kita ikutin aja parit itu gitu." gitu. Soalnya kan kita ngerasa Parit kalau dari atas gunung itu Pasti nembusnya ke pemukiman warga Harusnya udah kata temennya ya udahlah Lebih aman lewat parit gitu kata Daripada kita harus melewati anjing-anjing itu kata gitu Jadi kita akhirnya lewat parit Lumayan jauh sekitar 10 sampai 20 meter gitu Kita menet ke jembatan Cuman batanya itu tinggi Tinggi banget gitu Harus digendong lah buat nyampe ke atas jembatan itu Bantu-bantu gitu buat naik ke atas Jembatan itu, pas kita udah nyampe atas jembatan, kita ngeliat sekeliling, bener kampung, cuman kampungnya itu kayak kampung mati gitu, kampung, kampungnya itu hidup, cuman nggak ada orang hidup di sana. Gue ngeliat tuh di samping parit itu kayak ada kos kosan, kos kosan, cuman nggak ada motor, nggak ada kehidupan, cuman banyak sampahnya. Kayak tuh kos kosan itu bekas kena badai gitu, dan orang-orangnya tuh anyut di bawah badai gitu. Enggak ada sama sekali. Di depannya ada warung, warungnya buka, di dalamnya ada tipi, nyala, cuman enggak ada orang sama sekali. Gini gue enak nih sama kampung ini gitu. Terus akhirnya ya udahlah, kita turun sambil nyari sinyal gitu. Kita turun, itu masih kebun sekitar kampung itu dan jarak rumah, jarak antar rumahnya itu jauh banget. Kita turun, ketemu sama perempatan. Jadi ada dua perempatan. Kita nungguin di situ, nungguin orang. Ceritanya pengen nanya Terus akhirnya ada orang keluar dari dari depan kan ada ini ini perempatan ini perempatan depannya ada belokan ada orang keluar dari belokan saya tungguin kan saya pikir oh ini orang yang naik nih kayaknya nih kita gitu, nanya sama dia kali ya tapi orangnya tuh belok sini rame terus gitu banyak orang yang tapi beloknya ke depan ke perempatan depan terus gitu dari sini belok sini dari sini ke, ke bawah nggak deh ke kita enak. Saya bilang gini, kayak kita harus turun ke bawah deh, soalnya orang dari tadi belok ke situ terus, gitu. Kita turun, orangnya tuh dari atas malah dari atas terus beloknya ke perempatan yang kita tunggu di atas tadi, gitu. Kita tunggu di bawah, orangnya dari situ, yang dari sini udah nggak ada lagi. Orangnya dari situ terus terus terus, saya bilang gini, wah oh ini aneh nih, ini ini udah nggak bener gitu. Kayaknya kita harus cari jalan sendiri deh. Kita harus cari jalan sendiri. Akhirnya pas maksudnya lu lihat orang. Iya, jalan banyak gitu. Bukan banyak, jadi kayak satu orang belo, terus nggak lama belo pagi. Orang gitu. lo kelihatan? Nggak sih, Gue ngelihat orangnya, cuman gue nggak tahu itu orang apa bukan. Bajunya tuh bukan baju, bukan baju kayak orang zaman sekarang ya. Bajunya tuh kayak baju orang desa zaman dulu, baju dalang, kebaya, ke, kayak ceweknya hmm. bukan kebaya sih, kayak baju baju petani zaman dulu lah. terus akhirnya pas di perempatan itu kan ada belokan ke kiri di depannya ada suara anjing lagi tapi ada rumah nggak kelihatan anjingnya cuma ada suara anjing gitu akhirnya yaudahlah kita 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 lewat aja dulu gitu Lagian juga kalau misalkan anjing ya ya udahlah anjing doang gitu mungkin cuma satu tapi kedengeran itu banyak gitu akhirnya kita lewat ternyata anjingnya di dalam gitu di dalam rumah yaman ya, lah istilah tapi setelah kita lewat rumah itu itu kan langsung berderet ke rumah tuh ya itu dari setiap rumah langsung keluar langsung keluar suara anjing, suara anjing itu langsung banyak banget gitu keluar dari rumah-rumah tuh kayaknya setiap rumah tuh ada anjingnya gitu bahkan ada rumah tingkat anjingnya tuh di atas karena naik banget anjing itu di atas gitu buat apa anjing ditaruh di atas anjing itu buat jaga di bawah kenapa ditaruh atas gitu? Akhirnya kita mikir kok. di daerah ini banyak banget anjingnya gitu. Ya udahlah, mungkin ya emang mungkin daerah pegunungan gitu biar enggak sepi kali ya. Jadi kita turun turun ketemu jalan raya, kita keluar tuh dari jalan raya, dari eh ke jalan raya. Pasti kita keluar, semua orang yang ada di jalan raya ngeliatin kita semua. ngeliatin kita berdua. Jema tuh kayak bingung. Ini orang siapa gitu Ini orang apa bukan gitu. Karena kaki saya berdarah dan kita udah kotor banget gitu. Muka udah nggak tahu deh itu muka udah jadi kayak gimana gitu. Semua orang tuh ngeliatin kita. Kita juga bingung gitu. Kok pada ngeliatin kita gitu. akhirnya ada satu ibu-ibu berani nyamperin kita nanya, "Mas mau ke Arjuna?" Terus saya pikir kok dia tahu kita mau ke Arjuna gitu. "Iya, Bu." Terus katanya gini, "Mau naik apa mau turun?" gitu. Kita baru turun, kok. Terus katanya gini, "Kok turunnya lewat situ?" Pas kita lihat ke belakang itu ternyata kebun pisang kita tuh keluar dari kebun pisang gitu terus saya tanya ini kalau ke base camp Arjuna berapa lama ya bu ya eh karena mana ya bu ya kata dia itu mas masih ke atas gitu kira-kira jaraknya berapa berapa lama ya mas ya eh ya bu ya terus kata ibunya kira-kira 10 kilo lah terus langsung kita tuh kok kita bisa hilang dari jauh eh dari jalur sejauh itu gitu perasaan kita kayak apa namanya? melewati jalur yang benar gitu. Akhirnya ya sudahlah. tanya, "Kalau angkot jam segini ada ada nggak Bu ya?" katanya, nggak ada, Mas. Jam segini itu udah enggak ada angkot." Pas lihat jam, itu udah jam 12 atau jam 1 malam gitu. Akhirnya ya sudahlah, moga mau. Kita jalan kaki ke basecamp. Nah, pas nyampe basecamp, bapak-bapak yang kemarin jaga warung itu nanya sama saya, "Mas dari mana?" gitu. kota turunnya dari sana gitu. Iya Pak, kita apa namanya? nyasar Bukan tadi jen, jen. gitu. Saya cerita tuh kejadian saya ke bapak-bapak itu. Kata bapak, bapak-bapaknya bapak langsung "Kok bisa begitu?" Terus akhirnya dia, dia cerita tuh, ternyata di lembah kidang itu ada kerajaan jin dan jin-jin yang hidup di situ, itu pernah hidup juga sama kita. Jadi sama kayak kita lah gitu, saya Mereka itu istilahnya kayak Orang-orang yang punya ilmu hitam dan meninggalkan kalau orang punya ilmu hitam kan mereka punya utang sama jin gitu Dan mereka hidup di bangsa mereka gitu Dan mereka tuh punya tradisi namanya tradisi ngundum mantu, kata si bapak Jadi tradisinya itu mereka nyulik manusia kayak kita Jadi kita dari anggota kerajaan jin itu suka sama manusia Jadi orangnya itu diculik, dibunuh, nah arwahnya dinikahin sama anggota kerajaan gitu Makanya kita pas turun dari apa namanya puncak itu kita hilangnya di apa namanya lembah Kidang di dekat-dekat lembah Kidang mungkin ya iya ya, saya nggak tahu sih ya apakah si jinnya itu suka sama saya atau teman saya gitu. Tapi pokoknya kita hilangnya itu dekat lembah Kidang kata gitu. Dan pas kita apa namanya ketemu anak tujuh orang tadi, si bapaknya cerita. Katanya pas Uh, malam sebelum saya datang itu ada pendaki yang naik katanya apinya kan udah sempat padam tuh di Arjuna anak kecil yang naik ke gunung Arjuna pas pengen turun apinya gede lagi dan belum ketemu sampai saat itu saya nggak tahu sih kalau sekarang udah ketemu apa belum ya tapi saat itu belum ketemu gitu dan mungkin ya anak kecil itu yang apa namanya yang ketemu saya di perja eh, pas sebelum kebun pisang itu mending mas pulang aja ya udah Akhirnya kita pulang malam gitu
1: Ya itu dia guys cerita dari mas Bagas Mengalamannya ketika mendaki Gunung Arjuno via Tretes Dan luar biasa sekali ya Banyak sekali kejadian-kejadian horor yang di alami Mulai dari Mendengar suara gamelan, ada suara Delman ya Kemudian juga tersesat Sangat lama ya Dan bahkan lo udah mengucap bahwa Jika itu Hari,
0: berakhir -berakhir hari terakhir lo ya.
1: Sudah berpikir bahwa itu hari terakhir lo gitu. Mm. Tapi alhamdulillah masih diberi jalan ya. Iya. Yeah. Dan sebenarnya gua masih penasaran nih, ya. mungkin juga teman-teman masih penasaran ya. Itu perasaan sama lo itu seperti apa sih? Sebenarnya pas lagi berdua itu mendaki Gunung Arjuna yang
0: memang sudah terkenal kan mitos-mitos sih. -mitos ya. Perasaan gua waktu itu sih pertama ya pasti harus positive thinking sih. Jadi kita tuh nggak bisa nilai sesuatu tuh kayak kita ngerasa nggak enak nih itu belum belum tentu kita tuh emang lagi bad lagi bad day lah istilahnya ya karena kalau misalkan kita negatif thinking kita nantinya takut dan ketika kita takut kita malah nggak bisa survei kita malah nggak bisa pulang nantinya karena kita ya kita kalah sama rasa takut kita yang sebenarnya tuh kita belum tentu itu bakalan kejadian apa enggak gitu rada takut dan emang ya, takutnya tuh bener-bener takut ya kayak Mungkin kalau dicubit waktu itu gue gak ngerasain sakit sih Karena emang udah berinding parah sih Udah mati rasa tuh waktu itu S betul. Tapi tetap harus positive thinking sih gue
1: Jadi intinya Harus tetap positive thinking ya Kalau bertemu apapun ya Dan pertanyaan selanjutnya adalah Sebenarnya lo berdua itu kayak Melakukan something gak sih Something pantangan sehingga akhirnya Lo mendapatkan teror-teror seperti tadi
0: Mungkin pantangan yang paling yang paling apa namanya yang menurut gue kesalahan terbesar gue ya pertama gue ngizin orang tua gue berangkat tuh ya nekat kedua gue nggak punya persiapan ketiga gue belum kenal sama gunungnya ya jadi seharusnya ya gue eh, apa namanya gue tuh selalu kalau misalkan pengen naik gunung tuh gue pasti kenalin dulu gunungnya gue harus cari tahu nih jalan-jalan yang enak di mana terus gunungnya tuh karakternya kayak gimana gitu gue pasti harus kayak gitu dulu dan gue nggak ngelakuin itu waktu itu karena ya apa namanya genakan sama teman gue juga dan kedua eh dan yang keempat sih apa ya gue nggak ngikutin feeling harusnya ketika gue udah merasa sesuatu yang ganjil gitu harusnya ya udah berhenti gitu tapi karena apa namanya gue terlalu genakan sama teman gue gue lanjut terus harusnya gitu kok bisa bisanya gitu lo yang
1: biasa naik gunung lo harus mengenali karakter gunung pada saat itu lo nggak ngecek dulu gitu kok gunungnya seperti apa gitu karena nah, kalau kayak ayo ah udahlah pasti bisa gitu karena harusnya ah, mendaki gunung nung. ada sedikit ngeremehin atau gimana mungkin iya ya.
0: gue ngeremehin sih gue kayak ya udahlah gue udah seringan gitu gue udah sering naik gunung ya ya kayak gimana sih gunungnya gitu gitu aja ya, gitu aja ya gue juga gue juga nggak terlalu percaya sama yang seperti itu gitu waktu itu ya udah karena gue ngerasa gue udah jago gitu, akhirnya ya udah cuek aja gitu, itu sih kesalahan gue gitu. Iya, yeah, yeah, okay. luar
1: biasa sekali tadi cerita yang diberikan oleh Mas Bagas ya, ah, yeah. dan kalau boleh gue simpulkan ada hikmah di balik cerita ini, yaitu yang pertama adalah sebaiknya kemanapun saja ya, yeah, tidak bener. harus pergi ke gunung, kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang ya.
0: Benar-benar.
1: Dan yang kedua adalah kalau yeah. bisa ya jangan Walaupun kita udah emosi, kalau bisa di hati saja disimpan ya, ah, kalau menurut gue ya Iya, iya Jangan diucapkan Karena abis lu ucapin juga nggak lama langsung jatuh ya, nggak tahu sih kenapa <laughs> ya Sampai berdarah bocor banyak uh, kan ya
0: Iya, kaki gue robek sih waktu Sampai itu.
1: robek lagi, bukan main nah, ya, Dan mungkin kalau lu ada pesan mungkin yang bisa disampaikan buat yang pengen mendaki gunung?
0: Uh, pesan gue sih buat anak-anak baru ya, yang baru pengen uh, mendaki gunung Pertama, lu harus izin dulu sama orang tua lu Orang tua lu nggak bolehin lu pergi yang gue bisa pergi gitu. Yang kedua, lu harus punya persiapan karena lu nggak bakal tahu apa yang terjadi di alam Alam itu kan labil lah istilahnya. Kita nggak bakal bisa tahu apa yang terjadi apa yang kita alami nanti di alam gitu. Jadi lu harus punya persiapan kayak lu harus bisa ilmu survival lah istilahnya sama apa namanya. Lu harus mempelajari lah itu kenapa gue selalu mempelajari gunung yang akan gue daki ya biar gue siap gitu. rintangan yang ada di sini misalkan cuacanya sering ngambil tiba-tiba hujan gitu ya kita udah siap istilahnya yang ketiga mendakilah sesuai hati lu maksudnya yes. ketika lu ketika lu nggak uh, feeling lu lu harus naik gunung nih hari ini ketika lu lagi enggak enggak buat naik gunung ya lu gak usah enggak usah ngikutin nafsu teman-teman lu gitu ketika lu lagi nggak feeling ya lu gak usah naik gitu ya lu udah di rumah aja daripada sesuatu terjadi amal lu jadi kalau misalkan sesuatu terjadi terjadi amal lu, lu lagi nggak feeling yang kena itu bukan lu doang, temen lu juga kena gitu maka daripada temen lu juga ikutan kena dan lu juga kena, mending udah lu batalin aja dulu
1: oke okay, okay. jadi luar biasa sekali pengalaman dari mas Bagas dan juga ada pesan-pesannya nih buat kalian yang ingin mendaki gunung terima kasih mas ya. atas waktunya mas. dan buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini jangan lupa dukung karya-karya kami dengan cara like, komen Dan juga subscribe, serta share video ini ke teman-teman, saudara-saudara, atau yang lainnya Kemudian juga kalau kalian punya kritik atau saran, jangan segan-segan untuk komen saja di bawah Atau DM Instagram Rj Horrors Jangan lupa saksikan video Om Amat Season 1 lainnya Demikian, dan ciao Thank you bro, yuk Yo.
0: Ya, satu lagi pas gua lagi di pondokan tuh lagi gongkem malam sekitar jam 2 atau jam 3 sama samar tuh gua kayak dengar suara delman cuman delmanya tuh kayak deket banget kan kalau misalkan ya mana mungkin sih ada delman gitu di, di gunung lagi ada suara gamelan kayak ada kayak ada pesta orang-orang Jawa lagi gitu. orang-orang Jawa lagi pesta gitu